0: Hola amigos, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, 1 de noviembre de 2023. 1 de noviembre de 2023. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les trata la vida? Estamos al penúltimo mes del año. Les saludamos bajo una lluviosa capital de la república de Usigalpa y Comayabuela desde las amplias instalaciones del canal de la tribuna iniciamos eh, la transmisión de Facebook Live gracias por sintonizarnos en Honduras y en cualquier parte del mundo reiteramos los cables todas las compañías de cable están eh, les ponemos el whatsapp también a, a nuestros televidentes para que puedan alternar con nosotros advertimos que en la zona sur del país COPECO ha declarado alerta roja para Choluteca y Valle ...y hay cuatro departamentos... ...El Paraíso, Morazán... ...Francisco Morazán, La Paz... ...Con Mayagua... ...en alerta... ...A María, ...y el resto del país... ...en alerta verde... ...estas alertas son... ...dice Copeco de carácter preventiva... ...de manera que... ...se advierte que se tomen las medidas para evitar daños personales o quizá daños materiales. El, el país está bajo lluvia. El país está con estas alertas por la, el fenómeno natural Pilar. Además, anuncian que están en constantes monitoreos. Que Copeco ha elevado estas alertas porque están aumentando los caudales de los ríos. Y en Choluteca pueden tener mayores problemas porque está lloviendo constantemente de donde se nutre... El río Choluteca, que nace en la montaña de Yerbabuena, está lloviendo ahí. Así es que deben tener mucho cuidado. Deben tener mucho cuidado. Hoy, 1 de noviembre, también es el día de todos los santos. El Papa Bonifacio IV. ...inició... ...formalmente lo que más tarde... ...se conocería como el Día de Todos los Santos... ...el 13 de Mayo en el año 609... ...cuando... ...dedicó... ...el Panteón de Roma como Iglesia... ...en honor a la Virgen María... ...y a todos los mártires... ...luego... ...se estableció la fecha 1 de Noviembre... ...por parte del Papa Gregorio III... ...durante su mandato... ...731-741 años... Cuando dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro en Roma en honor a todos los santos? Aunque en un principio esta celebración se limitaba a Roma, más tarde, allá por el año 837, el Papa Gregorio IV ordenó la observancia oficial del Día de Todos los Santos, cada uno de noviembre. Esa extendió la celebración por todo... Por todo el mundo prácticamente. Bueno, los, los chinitos no, no, los japoneses tampoco. Pero en Latinoamérica ese eh, es común celebrar el Día de los, de los Santos. Hoy también queremos, eh, desde Críticas con Café, felicitar al benemérito cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos está celebrando 68 años no solo lo felicitamos sino que les agradecemos el trabajo que realiza a saber qué sería del país si no existiera el benemérito cuerpo de bomberos miren esta gente está en todos los problemas cuerpo de bomberos hay un incendio ahí está hay inundaciones ahí está hay movimiento sísmico, ahí está. Hay problemas de accidentes, ahí está. ¿Cuántas vidas han salvado los señores del cuerpo de bomberos? Así es que a toda la plana mayor del cuerpo de bomberos, felicidades por arribar a 68 años el benemérito cuerpo de bomberos. Ahí aprenden a ser más solidarios a identificarse con los demás y son una institución que debemos apoyarla más, respaldarla más y el gobierno debe eh, asignarles más presupuesto porque ellos trabajan ellos trabajan el cuerpo de bomberos trabaja <coughs> en otro tema los buenos hondureños quienes realmente les interesa el país debemos parar esto eso que pasó anoche en el congreso una barbarie Así como lo titula de precio. Golpes y mucha tensión y sangre. Tres diputados fueron golpeados por colectivos de libre en los bajos del Congreso. Quien se llevó la mejor parte fue el diputado nacionalista Antonio Rivera Calleja tuvieron que llevarlo a una clínica otros parlamentarios del partido salvador de honduras tuvieron tuvieron problemas también eh, eso que pasó en el congreso creo que no no dice nada bueno de los diputados, ni de ese poder del Estado. No dice nada de la institucionalidad. No dice nada. Nos afecta nacional e internacionalmente. Nos afecta nacional e internacionalmente. Gracias a Dios, no hubo muertos ahí, porque hay gente que llega, pareciera ingeridos, miren miren la forma como, como ese muchacho, no se sabe, este muchacho lo debería detener tener la, la policía, este muchacho actuó como un energúmeno, ese video que se publica debería servir para detener a personas. El problema del Congreso no debe ser extendido a otros sectores, hombre. Ah, miren. Estas cosas no deben estar pasando en un país... Democrático, libre, participativo. Eso deja mucho que desear del partido de gobierno y de esos colectivos, a saber si son activistas del libre o son gente infiltrada, ¿verdad? Pero miren ustedes. Si dicen que ahí habían fiscales, que ahí estaban representantes del Comisionado de los Derechos Humanos, que ahí estaba la policía y hay vídeos donde aparecen rostros de personas que agredieron, lo lógico es que, que tienen que proceder, hombre, tienen que proceder. No, 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 no deben seguir ocurriendo esas cosas aquí, hombre. Al final, ¿qué pasó? Los partidos de oposición. Miren ustedes, eso fue. ¿Cómo dice doña Chile? Tarrazo, dice. Eso. eso es violencia. Eso, 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 eso es violencia, es una agresión, es un atentado. La gente que actuó así, parece que llevaban consigna, llevaban consigna. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el Congreso? La oposición, Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras, con 74 diputados, consideraron que no, no había que suspender la, las elecciones ordinarias. Entonces, se autoconvocaron amparándose en la Constitución y ampliaron el periodo de las sesiones ordinarias ¿Cómo esto querían evitar entrar a un vacío para tratar temas que no solo deben tratarse en sesiones extraordinarias La Junta Directiva del Congreso, sin cerrar el periodo de sesiones ordinarias, se reúne y nombra una comisión permanente, que se establece también la comisión permanente. Pero no puede nombrar una comisión permanente porque todavía están en el periodo de sesiones ordinarias no hay ese espacio cuando se cierra la sesión ordinaria se nombra la comisión permanente para en ausencia de los diputados tomen decisiones pero esto va más allá nombran la comisión permanente que son los mismos integran la Junta Directiva ahí aparece quien dirige el Congreso Luis Redondo Carlos Elaya, Hugo Espino, Pino Angélica Smith Silvia Bessi Ayala Edgardo Cazaña Crixa Pérez Russell Tomé y Fabricio Sandoval esos son los, 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 los miembros de la Comisión Permanente. Fátima Mena votó en contra de esa de esa Junta Permanente. Y desde el Congreso, desde la, de quienes dirigen el Congreso informaron que entra en vigencia a partir de hoy. Los diputados que se autoconvocaron, prorrogaron las sesiones ordinarias. Según la mayoría, según la mayoría, seguimos en periodos ordinarios en el Congreso pero según la junta directiva del congreso siguen en sesiones extraordinarias y han convocado para mañana han convocado para mañana hubo Hubo mensajes, hubo mensajes que son, que fueron lamentables en las redes. Por ejemplo, el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado. Él publicó en su cuenta de Twitter, alerta, alerta a todos los colectivos del Libre, al pueblo hondureño. El Vox, siguiendo su guión golpista, intenta derrocar al presidente del Congreso, Luis Redondo, usurpando sus funciones constitucionales. Son el crimen organizado buscando violentar la voluntad popular a defender este señor es responsable. Sigamos con la frecuencia, la, la secuencia de los tweets ahí, después ponemos a la embajadora después ponemos a, a, al embajador esto es lo que decía Ricardo Salgado luego el diputado del libre Jorge Calix escribió en su cuenta text los que están correcto los que están alimentando este clima de polarización le causan un inmenso daño a la imagen del gobierno de la presidenta Castro. Un congreso cerrado por dos meses e incapaz de mantener un diálogo político de altura golpea los cimientos del gobierno. Compañeros del Partido Libre, ya no somos oposición. Somos gobierno. No podemos ser parte del problema. Estamos obligados a dar soluciones a los problemas del país. Reflexionemos, miren qué cuerdo, qué cuerdo Jorge Cálix, casi contestándole al secretario de Planificación Estratégica, que pareciera que es el que da la línea a los, de, a los dos colectivos para que llegaran a hacer el relajo ahí. Pero el propio hijo de la pareja presidencial, José Manuel Zelaya Castro, publicó en su cuenta oficial de ex condenable cualquier tipo de violencia política en nuestro país eso no representa los principios democráticos por los cuales hemos luchado históricamente autoridades tienen la obligación moral y legal de investigar y de deducir responsabilidad en contra de las personas que agredan a un ciudadano ya sea por su opinión o por el partido político que pertenezca miren ustedes otro mensaje conteste con la realidad acuerdo mensajes que llaman a reflexión Ya después el presidente del CODE, Hugo Maldonado, publicó Nos preguntamos con mucha pena ¿Dónde está la institucionalidad del Estado de Derecho? ¿La casta política para dónde lleva el país? ¿Qué pasará con el Congreso Nacional? Mientras que la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, publicó en su cuenta observamos con preocupación la violencia que ha surgido en el Congreso Nacional confiamos en que los partidos políticos puedan reducir la tensión prevenir actos violentos y garantizar la seguridad de todos es fundamental buscar consensos y fomentar el diálogo para afrontar los desafíos urgentes del país como hemos dicho antes dice la embajadora es vital que Honduras elija al fiscal general y adjunto conforme a la ley con 86 votos requeridos la embajadora Dogu hace énfasis con esos 86 votos requeridos los que establece la ley para que no vaya a suceder que con esta comisión permanente que nombraron ayer estos se elijan al fiscal general y al fiscal adjunto hay un artículo de la constitución que es el artículo 208 si no mal recuerdo y que aparece las eh, atribuciones que tiene la comisión la comisión permanente y entre otras tiene yo creo que en el numeral 11 elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Ahí está el artículo artículo 208 de la Constitución de la República, correcto. Son atribuciones de la Comisión Permanente y nos vamos al numeral 11. Y en el numeral 11 dice Elegir interinamente en caso de falta absoluta Los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional Ahí te dejas un rato esta cosa porque yo quiero analizar un poco esto desde ayer quien dirige el congreso en conferencia de prensa no en conferencia de prensa sino que en una comparecencia pública anunció que se convocaba a sesión extraordinaria para mañana para mañana jueves y entre otras cosas establecen un informe de una comisión al margen de la ley que nombró Luis Redondo para investigar dizque, al fiscal general y al fiscal adjunto. Entonces, en, esa, en ese informe de mañana van a, a considerar que hay falta absoluta. Es que en el, en el inciso 11 dice, ¿verdad? Elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Entonces, con ese informe que va a proporcionar Silvia Ayala. ...en esa sesión extraordinaria. Van a descalificar todo lo que hace el, el Ministerio Público. Van a despotricar... ...contra quienes estuvieron al frente de esa institución. Y, y van a hacer relación a los 12 años... ...de dictadura van a hacer relación al narcoestado, al expresidente que está ya detenido en Nueva York, que está siendo procesado por narcotráfico, y entonces van a decir en vista de, y son atribuciones de la comisión permanente, vamos a nombrar fiscal general y fiscal adjunto. ...porque allí dice... ...en esa reunión extraordinaria... ...es que mire, son dos cosas... ...sesión extraordinaria convocaron... ...ya tienen una comisión... ...una comisión permanente... ...no descarten ustedes que la comisión permanente... ...aparezca con un documento... ...y que ese documento... ...lo incluya en la sesión de... Eh, eh, ...extraordinaria de mañana... ...y en el punto relacionado... ...porque solo dicen ahí fiscal... ...general y fiscal adjunto... ...ahí en ese punto... Lean ese documento, ya lleven una propuesta, aunque no tengan los votos ahí, van a decir que ya están electos, fiscales, fiscal fiscales. Y esta cosa nosotros la, veni la venimos advirtiendo desde... Este... Gracias, doña Ceci. de mañana gracias todo esto gira alrededor de la irregularidad que hubo al momento de elegir la junta directiva del congreso la junta directiva del congreso entonces si se pudo elegir al margen de la ley la junta directiva del congreso que no reunió los procedimientos establecidos entonces cualquier cosa podemos esperar. Cualquier cosa podemos esperar. La diputada Maribel Espinosa publica a los candidatos a fiscal general y fiscal adjunto y demás profesionales del derecho, les prevengo, dice... Ustedes son abogados y conocen la ley. No permitan ser instrumentalizados por una supuesta comisión permanente del Congreso Nacional y pretendan nombrarles interinamente como fiscal general y fiscal adjunto y con ello los conviertan a ustedes en cómplices de actos ilegales. Piensen en Honduras y no se ensucien en el fango porque... No hay falta absoluta de fiscal general en el Ministerio Público y por tanto no se encuentra céfalo. Esto que dice Maribel Espinosa tiene, tiene sentido. Amparados en la Constitución. Amparados en la Constitución. Yo no sé, pero... no sé por qué me da me da la corazonada esa, esa, esa junta esa comisión permanente que es la misma junta directiva va a tener problemas legales posteriormente ¿Sí? van a tener problemas legales. Y la mayoría de diputados prorrogó las sesiones ordinarias. Estos es más bien los diputados, los 74 diputados liberales del Partido Nacional y del PSH, más bien le están ayudando al Poder Legislativo a, a, a que no cometa... Errores. Pero como la directiva del Congreso sigue un guión, ¿verdad? Sigue un guión. A mí me gustaría saber cómo amaneció Toño Rivera. ¿Cómo amaneció Toño Rivera? Estos son. Estos, dicen que Toño Rivera amaneció con más puntos que el Real España. Estos son. ...son unos bárbaros... ...¿ah? ...quien llamó a los colectivos a eso... ...deben iniciarle un proceso... ...está Tomás Zambrano ahí... ...jefe de la bancada del Partido Nacional... ...¿qué dice Tomás Zambrano? ...el jefe de la bancada del Partido Nacional... ...¿lo escuchamos?
1: ...debemos hacer una denuncia pública... ...a nivel nacional... ...a todas las instituciones del Estado a todos los organismos internacionales acreditados en el país una grave violación es? que debe ejecutar el gobierno de la, de la presidenta pistola? Xiomara por instrucciones de ella de Mel Zelaya de Luis Redondo, la directiva ilegal que esta mañana pretenden nombrar el fiscal general a través de la comisión permanente del Congreso Nacional alegando ellos a su favor lo cual es totalmente falso que existe falta absoluta en el Ministerio Público, en la Fiscalía General. Todos sabemos que el abogado Cibrián ocupa el cargo de Fiscal General en base a la Ley Orgánica del Congreso, artículo 80, igualmente con todo el respaldo constitucional y legal. Durante dos meses ha ejercido el cargo de Fiscal General, ha estado al frente de todas las dependencias del Ministerio Público y no existe falta absoluta, como lo quiere alegar los directivos ilegales del libre, si eso pasa tenemos que salir a la calle, tenemos que defender la democracia, porque si eso llega a suceder, vamos a perder el país, perdemos las libertades perdemos nuestros derechos y libre con la familia Zelaya nos van a convertir en una dictadura de Nicaragua, Cuba y Venezuela, oposición política partidos políticos, pueblo en general atentos, despiertos no podemos permitir este golpe a la democracia del país
0: Tomás Zambrano Tomás Zambrano hay unos hondureños que creen que es el momento de defender el sistema democrático que no debe permitirse que elijan fiscal, y, fiscal general y fiscal adjunto al margen de la ley estamos en el momento más difícil que estamos parados entre aguas turbulentas y aguas mansas que toca decidir que toca decidir estamos en contra ...de los actos violentos... ...estamos en contra de agresiones... ...Honduras... ...no debe retroceder... ...no debe retroceder... ...suficiente daño... ...le han hecho los políticos... ...necesitamos pensar en función de los intereses... ...de la nación de los intereses de la mayoría. Los políticos en los últimos años han demostrado que no tienen capacidad. No tienen capacidad de raciocinio, de conversar, de convencer, de dialogar. Debemos ponderar la nación. No, no queremos que pase lo que ha pasado en otras naciones. Yo creo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Siempre hay alternativas de solución. Miren que hasta amenazas con revólver hubo. El Canal 8, el Canal Oficial, publicó imágenes del Congreso donde atribuyen que es, a, que es un diputado nacionalista. Dicen que es Mario, Mario Pérez. Y se fue a amenazar, no sé si a, un, a uno de seguridad. A un guardia de seguridad. Eso no puede pasar. Hombre. A saber en qué, 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 el estado de ánimo que andaba Mario, Mario Pérez. A saber el estado de ánimo que andaba. Pero... Pero imagínense ustedes Entrar con un revólver O es que lo voy a traer al carro ¿Cómo sería eso? ¿Ah? ¿Qué pasaría ahí? Imagínense ustedes que se le hubiese Que hubiese disparado El diputado Estamos en contra de estas cosas estamos en contra de estas cosas un diputado no puede no puede llegar armado al congreso a menos que haya sentido que su integridad física estaba en riesgo salió del hemiciclo, jugó al carro trajo la pistola y alguien le dijo algo y lo amenazó perdón el guardia abrió la reja Ah. ahí no debe haber gente que no tenga nada que ver con el quehacer del congreso ahí solo deben haber diputados y empleados ya cuando hay terceros así como los colectivos que los mandan a llamar y entran como a su casa la policía actuó de acuerdo actuó la policía pero hubieran prevenido eso hombre hubieran prevenido quizás evitaron que, que, que llegara más que estuviésemos lamentando otras cosas aquí pero ellos hubieran ellos advirtieron hubieran prevenido hombre Ponen esos cordones de seguridad que ya saben hacerlo, los de la policía, y no hubiesen llegado esos vándalos. Porque esos no son activistas de Libre, hombre. Yo conozco a dirigentes de Libre, activistas de Libre, que son cuerdos. Esos son bochincheros. Esos son bochincheros. Tenga buen día, yo lo, yo, lo, yo lo que veo con eso del Congreso Nacional son los frutos de cosecha, de, que cosecharon todos los de la oposición que se quedaron de brazos caídos cuando ese hombre redondo se sentó ilegalmente como presidente de ese poder del Estado. Ellos, los ahora violentados físicamente, le siguieron la comparsa asistiendo a esas sesiones ilegales. ...y pidiéndole la palabra a ese señor... ...que no sabe de leyes... ...menos del liderazgo... ...me molesta sinceramente... ...pero mejor después de verlo a usted... ...pondré música... ...para no amargarme... ...vaya... ...cierto... ...buen día... ...creo que lo que pasó anoche en el Congreso... ...fue planeado... ...desde que empezó... ...Gobierno de Libre... ...para mí fue el inicio de lo que quieren Mel y sus achichincles. y si esa comisión extraordinaria nombra fiscal general y lo imponen con ayuda de las fuerzas armadas es el principio de la dinastía Celaya Castor tipo Ortega y la Rosario en Nicaragua alístese Rómulo porque ya no va a poder criticar gobierno y funcionarios artículo artículo 208 solo aplica en falta absoluta de fiscal general en Ministerio Público y no lo hay. Pero como acá interpretan la ley a su antojo y se pasa en la constitución donde el sol no brilla, lo más probable ese sea el plan. Lo único que los puede detener es la presión interna y externa y que las fuerzas armadas no les apoye, de lo contrario, alístense. Ese ministro Salgado creo que es debería estar que es, debería estar preso por llamar a los delictivos de libre y a los bajos del Congreso, a los bajos del Congreso a armar molote. Igual el ministro de Seguridad y el jefe de la policía le hicieron otro chocoyo al de los chocoyos y Mario Pérez se creía Harry el sucio queriendo le volarle la cabeza a un guardia de seguridad no puede estar pasando eso los hondureños y los diputados tienen lo que merecen esto querían esto tienen ahora la nueva constituyente va porque va y solo el diablo lo puede detener. Una vez la nueva constituyente instalada, adiós a todos los gremios, tales como el gremio de médicos, el gremio sindical, el gremio magisterial y con ello el gremio periodista. Mal paga el diablo a quien mejor le sirve. Ya pronto habrá encierro, destierro y entierro para los que no estén a favor del gobierno actual. Bendiciones. Buen día, Rómulo, los azules dicen que fueron los colectivos. Los libres dicen que fueron grupos contratados por los azules para hacer show. Ninguno merece credibilidad. Miren ustedes lo que, lo que la gente pone. ¿No cree usted, Rómulo, que a ese tipo, camisa roja del vídeo, ahí mismo lo hubieran detenido? Eso es acto de violencia. La policía más bien lo permitió... no creí Rómulo que ese tipo camisa roja del vídeo allí mismo lo hubieran detenido ese acto de la violencia la policía más bien lo permitió vamos a hacer una pausa aquí en críticas con café y luego vamos a venir ¿a quién tienen ahí? Romeo Vázquez Velázquez a Romeo Vázquez Velázquez ¿qué dice Romeo Vázquez Velázquez? Ya vamos a volver para que escuchemos pues, al general en condición de retiro, después de lo que sucedió anoche en el, en el Congreso hondureño. No le da pena a un diputado decir que, que, es, que es congresista, después de esos bochinches. ¿Ah? Ya volvemos, continuamos en Críticas con Café, somos el TV del canal de la tribuna. Bueno, aquí los muchachos me tienen eh, este mensaje después de lo de lo sucedido en el Congreso anoche, del general en condición de retiro. Si sí, yo le digo así también, como dijo Yachila, el general golpista. Es que, sí, sí, fue el general, el general Romeo Vázquez ¿verdad? que el general golpista, le digo yo cuando lo veo. Pero esto es lo que dice el general. El general conoce de estrategias. Y yo creo que a estas alturas, al interior de las Fuerzas Armadas, deben ir midiendo a qué nivel de alerta llegan los políticos. Y llega un momento dado que los uniformados piensan en función del papel constitucional que tienen. Seguro estoy a estas alturas, deben de estar... Reuniéndose, analizando, interpretando todo el acontecer y ver si todavía es manejable la situación entre los políticos. ¿Cómo dice, señora Chile? ¿Qué? No, 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 no. Que son activistas, los de, algunos de las Fuerzas Armadas y, y de la Policía de, de Libre, no, no. No, no, eh, al momento de las verdades ellos van por la ley los uniformados bueno eso es lo que creo yo eso es lo que pienso yo ¿qué dice Romeo Vázquez Velázquez?
2: condenamos la actitud violenta y las agresiones de los colectivos comunistas contra los diputados de la oposición pueblo hondureño hago un llamado urgente no más indiferencia debemos apoyar a los diputados de la oposición política ellos tienen la razón porque defienden el Estado de Derecho si queremos la paz no le tengamos miedo a los comunistas radicales de libre y enfrentémoslos condenamos también la actitud antipatriótica del presidente ilegal del Congreso Nacional Luis Redondo y hacemos un llamado a la Fiscalía a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que en el cumplimiento de sus misiones constitucionales mantengan el orden público, mantengan la paz y velen por el imperio de la Constitución. No permitan el desorden y el caos. Recuerden su compromiso con la patria. Ya basta de tanto abuso de estos comunistas apátridas.
0: Lo que dijo el general en condición de retiro, ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez. Esto trascendió al mundo inmediatamente. La Fuerza de Alemania eh, publicaba los incidentes violentos se produjeron al momento que diputados de la oposición exigían que se convoque a sesión ordinaria y fueron atacados por turbas del partido de gobierno eso nos deja mal parado internacionalmente qué pena ¿verdad? Tener, que, tener que estar informando de estas cosas pero esta es la labor periodística nos duele saber que está que están fallando nuestros políticos, nos duele. Que los diputados se olviden de su familia, de sus hijos, de sus nietos, del país, de la nación, de la patria, de sus vecinos, por otros intereses. Ojalá que en, estos, en estas 24 o más horas, Los diputados piensan que son distintos a los animales. Los animales no piensan. Mejor vamos con las pildoritas de la tribuna a ver qué dicen las pildoritas hoy.
2: Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. que enseñan y orientan a quienes quieren
1: aprender.
0: Atención a las pildoritas de la tribuna. Hoy, 1 de noviembre de 2023. Extraordinaria. Luis Redondo convocó a sesión extraordinaria el jueves 2 de noviembre a las 2 de la tarde. Agenda incluye el presupuesto general y la pangada de la elección de fiscales. Ahí aparece el fiscal general. El fiscal informe. En esa sesión avisan que va a presentar su informe la comisión de diputados que fueron a investigar la fiscalía. <coughs> Afuera. Ah, y lo de la Sisi, porque el país no admite injerencias de ningún lado a no ser que sea la intervención de afuera a la justicia Presentes Santo Tomás avisa que la sesión extraordinaria convocada por Luis Redondo es ilegal pero que los disputados de la bancada Azuleja estarán presentes será porque siempre están dispuestos a avalar la is las ilegalidades que denuncian UPA ¿Será porque siempre están dispuestos a avalar las ilegalidades que denuncian? ¿Ilegal? O sea, dicen que la junta directiva es ilegal. Pero ahí están en el hemiciclo, terciando en las sesiones dirigidas por la sudodicha directiva ilegal. Ordinarias. Ordinarias. Las encíclicas, según Santo Tomás, dicen que no se puede convocar a sesión extraordinaria sin haber finalizado el periodo de sesiones ordinarias. Divertidos. ¡Qué divertidos son aquí! Los congresos, aquellos y estos, hacen diablos de zacate con la Constitución, con varias leyes que emite y parte sin novedad pero no les importa lo más sino que se revuelven por lo menos prorrogar los diputados diput del partido salvador de honduras pidieron convocar ayer 31 de octubre de forma urgente a una sesión y aprobar una prórroga de las sesiones ordinarias de la segunda legislatura y dale, que dale con los pálpitos. Que si pasa esto o no pasa lo otro, es porque ya viene, por allá asoma la tal constituyente. Responsables de tanto invocarla, uno de estos días se aparece y los asusta. Allí pasan citando artículos constitucionales ¿Y quiénes son los responsables? ¿Por qué no se elijan autoridades? ¿O para qué no? A ver. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Por qué no se elijan autoridades cuando la Constitución manda que se haga? Renuncia el del bingo a quien del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal le dieron los poderes de negociación de lo que sigue trabado hasta pidió la renuncia de la jefatura de la bancada. Quítense de ahí para caerles nosotros. <risa> enojo. Mario Segura reaccionó que el enojo de Marlon Lara con su amigo, el jefe de las Liebres, es que cuando este fue presidente, lo despidió del FIS por ineficiencia. Señoras y señores, si quieren seguir leyendo las pildoritas e interpretar entre líneas su significado, solo ingrese a www.latribuna.hn.
2: Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
0: Señoras y señores, estamos por terminar el programa pero hay mensajes de nuestros de nuestros televidentes a ver buen día Lick. que esté bien este día bendecido por Dios me gusta más su programa cuando lo hace solo felicidades me convence su actitud mm. no, hombre aquí me hace falta Guillermo me hace falta Raúl uno está enfermo y el otro tiene mucho trabajo que por qué no traigo a Doña Chila esperemos así sea lo que dice los mandamases de la Fuerza Armada Rómulo y se vayan por la ley y cumplan su mandato constitucional me, me imagino ya lo llamaron del río me imagino ya los llamaron del río Potomac y del Comando Sur alineándolos mm, bueno a ver qué pasa a ver qué pasa si sí, los de la junta directiva a través de esa comisión permanente quieren elegir al fiscal general y fiscal adjunto y la ley dice que tienen que ser por 86 diputados que los elijan el ministerio público está funcionando ahí está cuidando esa pulpería Cibrián Cibrián mandó a los fiscales ayer por el relajo que había a ver qué informe hay Ahí es una lucha de poder de la Junta Directiva ilegal que permitió libre que se eligiera y el resto de la oposición. La oposición prorrogó las sesiones ordinarias y aquellos van por las extraordinarias. El Congreso tiene más de 60 días de no reunirse. Señoras y señores, tenemos que terminar el programa. Los invitamos para que mañana sintonicen el canal de La Tribuna y Facebook Live. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, disfruten la tarde, disfruten la noche, disfruten el día.